0: Bom dia, internautas que nos seguem nesse programa. Caros colegas de trabalho, convidados, bom dia. Oito horas da manhã em Brasília, capital da esperança. Nunca vamos perder a esperança. Mas sempre nos resta ainda o recurso das eleições no ano que vem, para nos livrarmos, enfim, desse mal que nos assola presidente Bolsonaro. Bem, hoje dia 12 de novembro, sextamos, mês de atenção ao câncer de próstata. Cuidado, procure um médico. Câncer de próstata é a maior causa de morte por câncer no país. Dia de tristeza também e luto pela morte de uma pioneira do jornalismo político contemporâneo, Cristiana Lobo, mais zelosa, profissional competente, criadora do programa Fatos e Versões da Globo, vencedora de grandes obstáculos num movetiço universo, eminentemente machista, vindo com seu próprio exemplo a abrir espaço para outras brilhantes mulheres jornalistas da atualidade. Nosso reconhecimento póstumo a Cristiana e meus sentimentos pessoais ao Murilo Lobo, seu marido, estimado colega do Iper, lá em Brasília. Os <risos> jornalistas de todas, de todos os veículos ontem dedicaram imensos espaços das suas programações, na homenagem de uma criatura que, além da competência, ficou marcada na sua trajetória pela generosidade e elegância, sem perda de firmeza na condução do seu trabalho jornalístico. Bem, como fazemos aqui diariamente, estamos abrindo o nosso Bom Dia Democracia uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com o Jornal Brasil de Fato, Rede Soberania, Rádio Ferra Brás, Portal Litoral Norte e Jornal Coletivo, com apoio da Central Única dos Trabalhadores Rio Grande do Sul, Adurgues Sindical e Cressol. Bom dia, democracia. Nosso programa é uma espécie de contraponto à grande mídia corporativa, na defesa da democratização da informação, como uma maneira de trazer ao público todas as correntes de opinião que existem no nosso universo político. Eu sou Paulo Tim e registro os temas aqui comentados com os respectivos links na minha fanpage do Facebook. E também... Ficam registrados na newsletter, que é a expressão escrita desse programa que enviamos aos membros do comitê e todos os interessados. Conto nesse programa sempre com a valiosa colaboração do radialista Babton Leão, que é o produtor do nosso programa e traz aqui, cedinho de manhã, sempre as manchetes do dia, as análises da evolução da nossa pandemia aqui no Estado. E eu cumprimento, então, o Babton com... Bom dia, Babton! Quais são as manchetes do dia hoje?
1: Bom dia, democracia! Bom dia, Paulo Tim Um bom dia para toda a nossa audiência que já está se programando com um feriadão. Então, se cuidem nesses dias de folga. Bom... Agora eu trago aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. O Brasil registrou 243 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 610.323 óbitos desde o início da pandemia. O Congresso aprova projeto que transfere 9,3 bilhões de reais para o Auxílio Brasil. Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, muda a posição do país e diz que apoia mercado de carbono. Na CNN Brasil, após desoneração, empresários se unem por PEC dos precatórios. Governo prorrogará a desoneração da Folha por mais dois anos. Aspas, não aprendeu nada, diz Bolsonaro sobre o discurso de Sérgio Moro. Gilberto Gil é eleito para a Academia Brasileira de Letras e ocupará a cadeira de número 20. No Estadão, com o aumento da gasolina, brasileiro já gasta quase o dobro para percorrer o mesmo trajeto. Guedes diz que a economia sofreu pressão ensurdecedora por auxílio Brasil Maior. O jornal Brasil de Fato, em decisão inédita, Brasil libera a venda de farinha com trigo transgênico. TV Brasil interrompeu programação 130 vezes este ano para transmitir o presidente Bolsonaro. Relatório da CPI da Covid em base a nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. O Paulotinho, no nosso programa de hoje teremos a participação do presidente da Câmara Rio-Grandense do livro Botir, Isatir Botim Filho, perdão, que vem conversar conosco sobre a Feira do Livro de Porto Alegre e também o diretor da CUT-RS e do CEMAP-RS, Edgar Costa, que vem falar conosco sobre a audiência, sobre a frente dos trabalhadores seletistas das fundações estaduais. Em seguida, eu volto com o Boletim Coronavírus, trazendo a situação aqui da capital. Com você, Paulo Tim.
0: Pois é, essa situação dos seletistas de fundações, uma coisa muito muito estranha, muito própria aqui do estado do Rio Grande do Sul, porque a Constituição Federal, em 88, ela transformou os seletistas em estatutários. Na esfera federal, em vários dos estados, isso se processou automaticamente por determinação da, 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 da Constituição. Aqui no Rio Grande do Sul, entretanto, isso nunca foi equacionado, e, sobretudo, eu conheço bem o pessoal da FEE, né? ainda hoje criaram situações especiais para que pudesse haver uma compensação. Seria, teria sido tão fácil cumprir a Constituição e transformar esses eletistas em estatutários. Sem discutir se isso é certo ou errado, isso é um, uma, uma imposição da Constituição. Bem... Esse é uma coisa que eu sempre fico, quando vem esse assunto, eu digo, mas que coisa, como é que essas coisas... Não é já há quantos anos a Constituição e continuamos rolando esse assunto aqui no Rio Grande. Bem, destaco aqui os assuntos mais importantes e que estão presentes nas capas dos principais jornais. É verdade que ontem houve uma diversidade de assuntos pipocando em Brasília, né? E os, as capas dos jornais refletem isso. Capa do Globo: Bolsonaro apoia a desoneração da Folha por mais dois anos. Capa do Estado de São Paulo: China alça Xi ao status de mal e abre caminho para novos mandatos. Capa da Folha de São Paulo: Projeto de Lira atrás, transparência mas mantém verbas. Esse assunto é o assunto do orçamento secreto, devido à ação, à determinação da ministra Rosa Weber de suspender esses, essas transferências de verbas do orçamento secreto. Então, o presidente da Câmara está tratando de encontrar uma saída honrosa ali que transfira esse orçamento, que é o orçamento é, de, de, que não é de, diretamente nem de bancadas e nem é de parlamentares, é o orçamento dito de relator, em que fica indefinido o dinheiro, quem pediu, para onde vai, já inclusive, a advertência do CGU a respeito. O presidente da Câmara está tratando de encontrar uma maneira de passar essas emendas de relator para as emendas das bancadas. Ainda assim, os especialistas dizem que vai, ainda durante um tempo, isso vai ficar muito indefinido. Para não se falar daquelas que já foram liberadas. Né? A questão da desoneração da Folha por mais dois anos é um assunto controverso. A oposição, em geral, apoiou a medida, ela tem um caráter retórico muito favorável no um ano pré-eleitoral aos interesses populares, mas as pesquisas que foram feitas de acompanhamento desse programa ao longo de, desses dois últimos anos, demonstra que é um programa que não tem grande eficácia. Na verdade, não contribuiu decisivamente para preservação ou criação de emprego. Já o outro Programas como, por exemplo, de manutenção de emprego, esses tiveram um efeito positivo maior. De qualquer maneira, isso traz uma perda de receita bastante grande, mais de 10 bilhões de reais. Vamos ver como é que isso vai ser compensado. É fácil fazer desoneração, mas é difícil depois fazer voltar esse instrumento de cobrança de impostos para os seus devidos termos. Isso não foi criado, na verdade, pelo, pela pandemia nem o Bolsonaro. Isso vem lá da época da dona Dilma. Fazia parte de um elenco de ações voltadas para a manutenção do emprego e, eventualmente, retomada da economia. Chegou a representar uma abdicação de 20 bilhões de reais. Hoje está na ordem de 10 bilhões, um valor muito alto ainda. Mas tudo isso demonstra, até pela origem, e já o tempo em que vigora, como é difícil voltar aos trilhos esse sistema de cobrança, não sobre o faturamento, mas sobre a folha de salário. Bem, essas são as principais manchetes. Destaco aqui o assunto do dia. E tanto o assunto do dia podcast da Globo quanto o podcast do Grupo Folha UOL, os dois hoje se... É, dedicam a pensar e refletir sobre a COP22. O da Globo, o assunto, diz, avanços e frustrações, saldo da COP26, <risos> afirmando que a mais aguardada cúpula climática desde o Acordo de Paris, em 2015, vai chegando ao fim, com resenha mista. É, aliás, foi prorrogado o seu término para mais alguns dias. Para, pelo menos até o final dessa semana. É, então vai chegando ao fim com resenha mista, feita neste episódio, do assunto por Daniela Chiaretti, repórter especial do valor econômico. Com experiência de quem cobriu esta em 12 conferências anteriores, Daniela destaca, entre os ganhos, o entendimento para cortar drasticamente as emissões de metano. Um dos gases, né? poluentes, ainda mais poluente que o carbono. Aponta como revés o fato de que Estados Unidos, China e Índia terem pulado fora do compromisso para reduzir a produção de carvão. Os mais críticos, porém, dizem que muito blá 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 e muito pouca coisa efetivamente concreta de ações. Vamos fazer isso em tal período de tempo com a devida urgência que a questão climática está exigindo. Aqui, o café da manhã do grupo Folio Wall também discute como pagar a conta das mudanças climáticas. Havia uma expectativa de gerar pelo menos 100 bilhões de dólares que seriam transferências para os países menos é, desenvolvidos para que pudessem levar a cabo ações que, fossem ações, é, que contribuíssem para a redução da crise climática. Mas até agora esse dinheiro não apareceu. Negociações, como diz aqui o café da manhã, vão de financiamento da transição energética em medidas de adaptação até elaboração de mercados de carbono. Nesse sentido, vale ressaltar que o Brasil botou de posição e está aceitando essa história que se chama de mercado de carbono. O que, que é isso? é a criação de um mercado, como tem o do Bitcoin, por exemplo, né? em que os países que cumprem as suas metas e que geram, portanto, créditos de carbono para esse amplo processo de descarbonização da economia e do planeta, então possam vender esses créditos àqueles como Índia, China e Estados Unidos, que eventualmente não têm o Brasil certamente poderia ser um país credor do mercado de carbono, sobretudo se levar a cabo essa ideia que todos nós acalentamos, que é de parar o desmatamento da Amazônia. Bem, aqui vamos ainda destacando várias opiniões que hoje nós temos aqui e que compõem esse conjunto né, de reflexões sobre a conjuntura destaco, um artigo da Maria Hermínia Tavares, socióloga, foi minha colega, aliás, no Chile, na época que fizemos o mestrado. A demolidora Planalto, diz ela, porque dali surge e emergem todas as medidas de destruição do Brasil. O Bruno Bogossian e vários outros seis artigos se dedicam a refletir sobre a candidatura Moro. Alguns favoráveis, outros, francamente, críticos à atuação do ex-juiz. Bem, vamos agora ao boletim coronavírus com o Babiton aí em Porto Alegre. Babiton, é contigo.
1: Vamos lá, Paulo trazendo hoje o painel Saúde e Transparência COVID-19, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e foi atualizado apenas no último dia 8. Então, faz quatro dias que não ganha atualização o portal de transparência da COVID-19 de Porto Alegre. Bom, até o momento que foi dadas as informações aqui, Porto Alegre tinha 831 leitos de UTI adulto com 65,10% ocupados. 95% destes, 95% não, 95 casos são confirmados com Covid-19. Até o momento, a capital já confirmou 171.192 casos e atingiu a marca de 5.729 óbitos, infelizmente. A ocupação de leitos de UTI segue diminuindo, em 30 de outubro era de 116, e no último dia de atualização, 7 de novembro, atingiu 95 casos, que foi o número de, que eu trouxe ali no início do registro de leitos de UTI. Também temos os novos casos confirmados por dia. Esse número segue em baixa. É um número que a gente já atingiu aí mais de 100, né? às vezes bem mais, 200 até 300, e agora te, está numa média de... 25 casos diários por coronavírus registrados na capital. E o óbitos por dia também é uma marca que a gente já teve números maiores, mas continua ainda tendo uma instabilidade muito grande. No último dia 2 de novembro foram cinco óbitos. No dia 30 de outubro, três óbitos. Depois, no dia... Uh, no dia 5 de novembro um óbito e no dia, no dia 2 de novembro cinco, como eu tinha dito, e no dia 5 de novembro um óbito apenas. Então, tem uma estabilidade muito grande e segue, então as infelizmente, né, as perdas para a Covid-19. A gente segue pedindo que todo mundo siga se cuidando, mesmo vacinado, por enquanto ainda não temos o controle total da situação. O nosso Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulotinho.
2: Um
0: resumo rápido aqui das principais notícias do dia, né? A conferência da ONU sobre clima, lá em Glasgow, na Escócia, estava marcada para terminar hoje, mas vai se estender pelo fim de semana. Enquanto isso, o nosso presidente Jair Bolsonaro embarca hoje, não para Glasgow, que ele não quis participar dessa conferência, mas para uma viagem de uma semana pelo Oriente Médio. Enquanto isso, aqui no, em Brasília, o STF deverá julgar as ações que vão limitar a atuação da defensoria pública. E diversos sindicatos petroleiros promovem um tuitaço hoje a favor da Petrobras Biocombustível, BBBio, às 10 horas. E, portanto, um dia marcado com vários acontecimentos. Mas, notícia importantíssima. Outro imortal agora da música, depois da eleição de Fernanda Montenegro, na Academia Brasileira de Letras. Gilberto Gil, compositor, letrista e intérprete, negro e baiano. Consagração, com esse, essas duas escolhas, da tese nabuquista, de Joaquim Nabuco, que sempre advogou, em oposição a Machado de Assis, para aquela Casa de Letras, uma abertura além do domínio das letras, no sentido de expressá-la como um portal da cultura e da sociedade brasileira. Justas e merecidas escolhas de e Gil, verdadeiros operários dos respectivos ofícios, com obra vasta e reconhecida. Parabéns a essa flexibilização da academia. Gil foi eleito com 21 votos e esse, e o ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, ocupará a cadeira, a cadeira número 20 da casa, que foi do jornalista Murilo Melo Filho. Parabéns, um grande abraço. Aquele abraço para o Gil, também para Fernando Fernanda Montenegro, que, certamente, com as suas presenças, contribuirão para a diversificação do espectro da academia, às vezes tão sisudo, tão fechado, né? dentro dessa, dessa torre de marfim, que é a literatura e os literatos. Bem, também liberadas festas aqui, em várias cidades, que retornam à agenda noturna, prometendo cumprir protocolo e contemplar as mais diversas tribos. Matéria de o Globo, divulgada pelo Yahoo de hoje. E o Diese calcula que o 13º vai injetar 232 bi no mercado neste fim de ano. Isso vai, naturalmente, ser um elemento decisivo para a expansão das vendas de Natal. Enquanto isso, também, o relatório da CPI, uma matéria aqui da Brasil de fato, embasa nova denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Dados foram protocolados lá pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E aqui o presidente Jair vai nomear 75 desembargadores, maior canetada da história recente do judiciário brasileiro e que fortalece, sim, a sua posição dentro do sistema judiciário. Mas lá no Senado, nada ainda da convocação, da reunião que deverá marcar a audiência do ministro indicado para ele, para o Supremo. A Fiocruz também descartou ontem o mal da vaca louca em dois pacientes do Rio. Afirmou que eles foram internados para investigação, mas estão com suspeita da forma esporádica da doença de Crotsfeld e Jacob, considerando aspectos clínicos e radiológicos. Portanto, nada indica que estejam contaminados pela faca louca. E a história do Auxílio Brasil continua rodando no Congresso, já falamos sobre isso, e ontem houve um deslocamento de uma parte do orçamento, de outras contas, para o financiamento do Auxílio Brasil, para que haja recursos para o pagamento dessa, que é a plataforma eleitoral principal do presidente para o ano que vem, para o qual... Contribuíram decisivamente os partidos do central. Enquanto isso, prepara-se o presidente para se filiar ao PL, com um banda de música e expectativa de que, com isso, estará preparado para enfrentar as eleições do ano que vem. Eu costumo dizer que é muito gozado. Tradicionalmente, desde os anos 50, no Brasil, nós temos um debate aqui, entre defensores do Estado e do mercado. Simplificando, claro, né? Já em 50, Vargas era o defensor do modelo que tinha no Estado o principal promotor do desenvolvimento. O PT, na sua era, incorporou aí a ideia da cidadania também, o Estado para a cidadania. E a direita sempre privilegia o mercado. Agora, nessas eleições que vem, parece que nós vamos ter uma figura que é uma figura que não é nem mercado e nem, e nem Estado. É uma mistura dos dois, que é Jair Bolsonaro. Não sei se vai se criar essa ideia, que, no fundo, se fundamenta num interesse próprio de uma candidatura autorreferenciada. Ela não tem conexão com as tradições políticas do país. E são tradições, bem ou mal, com algum fundamento ideológico e alguma clivagem social. A esquerda defendendo o Estado e fortemente ancorada em classes populares. Os defensores do mercado mais articulados à classe média, que não é pequena no Brasil. Ela é muito grande. Às vezes, em grande parte do discurso da esquerda, se menospreza o papel da classe média. No Brasil, ela é muito grande. Ela tem um quarto da população. Bem, vamos então... É, agora, ao Pabiton, de novo, que vai nos trazer notícias locais. Pabiton.
1: Vamos lá, Paulutinho, trazendo as notícias dos parceiros do Matinal. Consema libera autolicenciamento para 49 atividades no Rio Grande do Sul. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, (Consema) aprovou ontem as regras para uma nova modalidade de licenciamento ambiental, a Licença Ambiental por Compromisso, LAC, apelidada por ambientalistas de autolicenciamento, a medida dispensa uma sequência de licenças, permitindo que empresários sejam licenciados por meio da submissão via internet de uma lista pré-definida de laudos técnicos e de um termo de compromisso. Com isso, 49 atividades econômicas dos setores pecuário, industrial e de construção se tornam licenciáveis no Rio Grande do Sul por meio da LAC. Só que 31 dessas têm, de médio, a alto potencial poluidor. Proposta pelo governo Leite, esse tipo de licença segue os moldes de um projeto definido por aliados do presidente Jair Bolsonaro e que aguarda para ser votada no Senado. Decreto proíbe o comércio de bebidas alcoólicas no Moinhos. No que virou um ato político, o prefeito Sebastião Melo assinou um decreto proibindo a comercialização de bebidas nas ruas da região durante a madrugada. A norma abrange bares, cafés, lancherias e restaurantes e veda o serviço entre meia-noite e sete horas. A atividade de ambulantes também foi vedada, sendo permitida apenas para eventos específicos ou em pontos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Conforme Melo, a medida foi determinada para evitar a existência de um rastro de sujeira no bairro e no parcão. Aspas. O que está havendo hoje é bagunça, bebedeira, brigas e afronta à polícia. E quando afronta a polícia, afronta o prefeito também. Vamos botar ordem na casa, disse Melo, a jornalista Maureen Xavier, do Correio do Povo. A Cidade Baixa deve ter uma medida semelhante em breve. Feminicídios aumentam 24% no Rio Grande do Sul nos primeiros 10 meses de 2021, na comparação com 2020. Ainda que tenha apresentado queda em outubro nos indicadores da segurança pública, o feminicídio ainda segue desafiando as autoridades no Rio Grande do Sul. Houve redução de 40% nos casos no décimo mês do ano, mas o panorama muda na comparação dos primeiros 10 meses de 2021 com o mesmo período de 2020. Neste quadro, os assassinatos envolvendo mulheres por sua condição de gênero aumentaram 24%. O Estado contabilizou 83 mortes, enquanto 67 foram registradas no ano anterior. Outros crimes de violência contra a mulher tiveram retração, como ameaças, lesões corporais, estupros e tentativas de feminicídio. A denúncia continua sendo uma arma importante para coibir estes crimes e pode ser feita pelo Disque Denúncia 181 e, pela, e pelo Denúncia Digital 181 no site do SSP. Bom, Paulo em seguida eu volto, trazendo os convidados e também a programação de hoje da Rede. É com você.
0: Bom, é, gostaria de fazer um comentário aqui numa matéria do nosso companheiro o Luiz Miller, da Rede Soberania, em que ele destaca como 300, como ele diz, 300 heróicos prefeitos resistem à sanha privateira de Eduardo Leite contra a Corsã e estatais gaúchas. Eu há pouco falava que a história política do Brasil, por bem ou por mal, nós temos tido um debate desde os anos 50, portanto, há 70 anos, sobre como encaminhar o processo de desenvolvimento e construção da cidadania. Nessa discussão, ao longo desses 70 anos, tem havido uma certa polarização ideológica, sim, de uma maneira geral, o campo progressista defende o Estado como instrumento de promoção do desenvolvimento e construção da cidadania. Curiosamente, as pesquisas que são feitas com a opinião pública geralmente se inclina por essa tendência. Já os conservadores são contra essa ideia. Eles preferem desmontar o Estado, eventualmente liquidando a preço de banana, e acreditam na espontaneidade do mercado como uma espécie do novo nome né? de uma força sobrenatural capaz de organizar o mundo. E com isso, então, apostam as suas fichas todas no mercado. Enfim, foi isso que levou a vitória de Vargas em 1950 sobre o seu oponente. E tem sido assim ao longo do tempo, e a vitória que tivemos do Lula em 2002 também teve esse caráter. Isso não significa socialismo e capitalismo, não se trata disso. Se trata de dar, através da política pública, da ação de Estado, um caráter para a sociedade que vivemos. Os progressistas na América Latina optam pelo Estado. E os conservadores, como Eduardo Leite, optou pela destruição do Estado, acreditando na força mágica do Estado como a mão invisível que vai resolver os problemas da pobreza, do subdesenvolvimento, enfim, da falta de cidadania. É mais uma questão que estamos sempre aqui comentando. Mas já são tempo de o Babton chamar o nosso convidado que já está aí, à espera, Babton, é contigo, eu ia falar mais tanta coisa, ainda bem que o Gilmar está aqui, fica aqui, Olha o Bapton, olha o bato Desculpe, Bapton. Vai lá.
1: Que é isso, Paulotinho. Vamos lá. Bom, Bom Dia Democracia recebe agora o presidente da Câmara Rio Grande do Livro, Isatir, Bo... Isatir Botim Filho. Bom dia, Isatir. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Tudo bem? Então, a... Tudo certo. Muito importante a sua participação aqui. Vamos falar um pouco, o Isatir vai vir falar com a gente sobre a 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. Como está, Fira, do livro? Eu estive lá e gostei muito do que vi. Como é que anda nessas semanas que ela já está presente conosco, presidente?
2: Olha, está superando as nossas expectativas, né? Estamos muito uh, confiantes, assim, já, já estamos entrando no último final de semana e as vendas estão muito boas. Uh, estamos, assim, superando em 10% as vendas uh, a, a primeira semana de 2019, né? Fizemos o levantamento da primeira semana. Eu acho que o povo está tá visitando, está respondendo o nosso, nosso convite aí para visitar a Feira do Livro. Acredito que é, nós ficamos muito tempo sem eventos, né então agora o pessoal está visitando mesmo, frequentando, e é o que a gente gostaria mesmo, né? a proposta da Feira do Livro é isso, é trazer o livro de encontro às pessoas, trazer o livro para a Praça da Alfândega, né é um espaço... Uh, democrático assim no centro da cidade a nossa feira tem muito isso assim esse caráter popular e, e democrático por ser uma feira aberta né que não cobra ingresso então então está muito, tá muito boa muito boa feira assim esse ano nós estamos, fizemos né uma feira possível né diante de todas as dificuldades aí que tivemos durante esse ano durante esse esse ano de pandemia também né além da crise econômica Uh, que nos atinge também, né o um mercado livreiro, uh, todas essas questões assim em relação à pandemia. Mas conseguimos, enfim, colocar a feira na Praça da Alfândega, de pé, tá aí firme mais um ano.
1: Para quem ainda não visitou a feira e, e quer saber como é que tá funcionando ela em meio, porque a pandemia ainda não acabou, né, presidente? Como é que isso tá sendo feito, uh, está sendo feito, está sendo seguidos os protocolos de, de saúde e sanitários lá na feira?
2: sim a maioria das pessoas assim usa máscara nós temos também um, um batalhão de máscaras lá que nós estamos chamando algumas pessoas distribuem máscaras né para quem não estiver usando máscara o distanciamento está sendo mantido assim as, as bancas são bem afastadas assim uma das outras né uh, não gera muita aglomeração e o pessoal tem o que é muito bom tem usado máscara assim todo o pessoal que frequenta a praça tem usado a máscara a feira é realizada no um ambiente aberto, né, ao ar livre. Então, a, 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 os cuidados assim são grandes, mas a, o perigo de contagem é menor. E inicialmente nós tínhamos pensado em cancelas e uma feira cercada, mas nos últimos, nas últimas semanas mudou o protocolo do Estado e nós nos encaixamos numa feira feiras abertas, né, ao ar livre. Então, não foi necessário. E a feira, esse ano, é uma feira híbrida, né? as atividades da programação cultural elas estão ocorrendo através da nossa plataforma no YouTube e no link da, da feira do livro, uh, feiradolivropoa.com.br, e na praça nós temos algumas atividades presenciais, como sessões de autógrafos, né? mais de 360 sessões esse ano, e a tenda de contação de histórias, focada no público para a primeira infância, de 0 a 6 anos, que é uma, uma tenda exclusiva, um patrocínio exclusivo da Petrobras. Então, é assim que está a feira, mais ou menos, um modelo híbrido. né Sim.
1: Bom, presidente, pode passar para a gente a programação da feira nesse último final de semana? A nossa audiência
2: toda né? vai comparecer. Sim, tem inúmeras sessões de autógrafos continua nesse final de semana. O nosso patrono, Fabrício Carpinejar, também vai autografar novamente esse final de semana. Uh, no final de semana passado foi um sucesso o autógrafo dele, esse final de semana repete, e tem uma programação imensa aí na, na, que pode ser acompanhada pelas redes sociais, e durante todo o final de semana, né, a, a sexta, hoje ainda tem, sábado e domingo, e segunda-feira também, termina segunda-feira, uh, aproveito para fazer um convite a todos aí que compareçam lá na Feira do Livro, na Praça da Alfândega.
1: Perfeito, vida longa Feira do Livro de Porto Alegre, muito obrigado, presidente Santino, gente... Uh, tem as portas aqui do Bom Dia Democracia sempre abertas, quando quiser comparecer. Um ótimo
2: Obrigado. dia. Bom dia.
1: bom Paulo Tim, volto contigo.
0: Ok. Aproveito, então, para ler aqui para vocês sobre notícias locais, o lead Editorial do Jornal Matinal, complementando as notícias locais que já você nos deu, Márcio. Diz o Jornal Matinal hoje. A proposta que permite setores industriais se autolicenciarem, entre aspas, foi regulamentada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente ontem e é tema de reportagem de Pedro Nakamura, que veiculamos hoje no Matinal News. Entre o voto de confiança a empresários ambientalistas vem riscos para irregularidade. Isso, aliás, segue uma tendência que também vem lá do governo federal. Também por aqui, o decreto da prefeitura que restringe o comércio de bebidas alcoólicas no Moinhos de Vento e que deve afetar outros bairros. Já se anuncia que será estendido a Cidade Baixa. O desentendimento dos poderes em razão do teto de gastos estadual e o aumento no número de feminicídios no Estado estão, entre as outras notícias importantes do dia. Bem, arrisca aqui o matinal também, uma previsão do tempo nesse outono tão confuso e chuvoso, né? O clima, nessa primavera, perdão, tão chuvosa, o clima dessa sexta, diz o matinal, é muito parecido com o de ontem. Nuvens e sol, máxima de 25 graus. O desejo o matinal... Um bom fim de semana. Um fim de, né? Quem sabe, ao som do novo e imortal da ADI, Gilberto Gil. E, tal como nós, também o matinal não trabalhará na segunda-feira, que é o dia da Proclamação da República. Nós também só voltaremos na terça. Portanto, Aqui, uma avaliação das principais notícias do, do dia, no nosso jornal matinal. O artigo de hoje, eu faço duas é, lembranças aqui. Uma, eu ponho como destaque esse filme que está causando muito frisson e muito debate, né? inclusive reflexões, né? que é o filme Marighella, com Wagner Moura. Aliás hoje levo mais uma vez para vocês é aquela presença do Wagner Moura no Roda Viva no dia primeiro passado muito boa muito interessante e trago aqui as impressões sobre o filme de um amigo jornalista aqui do Rio Grande mas que mora muitos anos em São Paulo conhecido como Milton Saltain em que ele tem uma avaliação muito pessoal dos pros e contras do filme e gostou tem defendido inclusive o Wagner Moura, eu, Saldanha, o Milton Saldanha um jornalista progressista de muitos anos, conhecido, inclusive foi preso, teve no DOPS, aqueles tempos duros da ditadura, e vale a pena ler enfim, as suas observações sobre o filme. Também hoje é o dia da liberdade, pessoal. Quem fez e proclamou esse dia em 2015, 7 de maio, foi a presidente Dilma, né? E é uma referência à data de batismo de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Sempre, enfim, bem-vinda, liberdade por ela, né? Abra as asas sobre nós, liberdade, liberdade. Bem, aqui também destaco a matéria e mando para vocês, como o artigo do dia, da Eliane Brum é um artigo em que ela fala muito sobre essa, esse negacionismo que tomou conta do mundo. E eu tenho tido uma experiência interessante sobre isso. Eu me dou conta que todo esse universo alternativo, que, muito estilo New Age, né? que vem se desenvolvendo, vem aparecendo e crescendo no mundo desde os anos 70. Uma espécie de herdeiros do do, 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 do hipismo, mas com novas feições. O, o, o hippie, ele era francamente rebelde. Já o, os alternativos contemporâneos, eles se diversificam. E, sem querer, numa das suas fronteiras, eles acabam levando a tal ponto a sua crítica ao mundo, tal como ele está organizado, que contestam a ciência. E aí acabam passando para o lado dos negacionistas da ciência, e viram antiluministas, viram, na verdade, reféns de uma espécie de negacionismo, de, um, de uma visão retrógrada do mundo. É interessante se pensar sobre isso, porque são pessoas extremamente agradáveis, não comem carne, é, têm uma visão crítica do mundo, mas sem querer ultrapassam os limites que são os limites eh, da convivência entre razão e liberdade, que é o par, que é o, o, o par sobre o qual caminha a humanidade contemporaneamente. Nós não chegaremos às estrelas nem administraremos os problemas da modernidade sem uma decisiva contribuição da ciência. Está aí a questão do clima. Bem, aqui então, essa reflexão da Eliane Blume, excelente jornalista, sempre profundo que vai para vocês no dia de hoje. Mas vamos ver que o Babton nos traz um outro convidado. Está contigo a palavra, Babton.
1: Vamos lá, Pautinha. Agora o Bom Dia Democracia recebe o diretor da CUT-RS e do CEMAP-RS, Edgar Costa Esperac. Bom dia, Edgar. Seja bem-vindo ao Bom Dia Democracia.
3: Bom dia, Babton. Bom dia, Paulo. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês.
1: Bom, hoje... O diretor vai falar com a gente aqui sobre a frente dos trabalhadores seletistas das fundações estaduais. Teve grande manifestação também ontem, né? Diretor.
3: Sim, né? Uh, nós tivemos uh, na terça-feira uma grande manifestação. Uh, nós conseguimos <coughs> aglutinar, <coughs> perdão, uh, todas, todos os sindicatos uh, que possuem trabalhadores seletistas. Ou a grande maioria dos sindicatos que possuem trabalhadores seletistas que negociam com o governo do estado. Então, o nosso SEMAP, que representamos os trabalhadores das fundações, mais EMATER, EGR, o ERGS, mais o SIMPRO, né, o Sindicato dos Professores, mais o Sindicato dos Jornalistas, mais o SENGE, mais o Sindicato dos Técnicos Agrícolas, mais o Sindicato dos Veterinários, todos esses sindicatos que possuem uh, uh, trabalhadores públicos que negociam com o governo do Estado e uh, são seletistas. Então, nós conseguimos formar uma frente né, uh, devido a essa grande uh, barreira que o governo Leite impôs, que é, um, um dos, se não o um governo mais difícil, um dos governos mais difíceis que a gente já se deparou, né, um governo que não dialoga com os trabalhadores, um governo que não tem uma política salarial, uma política de reposição, nem uma política... Uh, de direitos para os trabalhadores que se nega a, a discutir a questão dos direitos então esse massacre que esse que esse governo vem tentando colocar sobre nós ele nos forçou que a gente cada vez mais nos unisse nos, e, nos, e a gente uh, acabou formando essa frente para tentar combater essa falta de diálogo do governo Leite
1: Pois é, foi na terça-feira isso né? foi, a, foi a, a manifestação e quais são os próximos passos aí dessa frente, para tentar um diálogo com o governo. Né?
3: É, a gente, depois, a gente lançou a nossa frente, a gente, nós fizemos uma assembleia, né, lá no CEMAP, onde nós negamos a proposta do governo praticamente por unanimidade, por ampla maioria, né, depois, da, depois disso nós nos encaminhamos para a onde nós temos um abraço à instituição, né, solicitando que o tanto o governo quanto uh, olhasse com melhores olhos para a questão da extensão rural e dedicasse mais uh, valores uh, né, no, no orçamento pré-matéria. Depois nós fomos até a, a lá no Piratini, onde nós lançamos formalmente a frente, né? Uh, e os próximos passos agora nós vamos em outras instituições também nós vamos fazer uh, nós vamos tentar chamar a atenção das dificuldades que essas outras instituições que são representadas pelo CEMAP, mas também por por essas outras, por, por esses outros sindicatos, estão, estão passando. Nós temos diversas outras instituições, como as, as fundações que foram extintas né, pelo governo Sartori, que estão passando dificuldades imensas, né, fundações que têm patrimônio, como a Cientec, a FE, a FDRH, a FZB, estão sendo sucateados, estão sendo perdidos, Patrimônio uh, físico, mas patrimônio humano. Uh, nós temos uh, a UERGS, que é uma universidade pública que tem um grande poder de desenvolvimento do Estado, que está patinando, que o governo não faz os devidos investimentos. Então, a gente vai estar tá estudando quais são os próximos locais que nós vamos uh, fazer nossa, as nossas manifestações. E também uh, a questão do, no, do nosso reajuste, da nossa reposição. Sempre casando a questão do trabalho e da política pública desenvolvida pelo Estado, mas também falando sobre as nossas questões as nossas condições salariais. Nós estamos somando já 16% de perdas salariais que a gente tá, estão sendo somadas, que não foram em momento nenhum discutidas. A gente quer minimamente discutir um calendário, alguma proposta, algum apontamento de como o governo pretende uh, zerar esses índices, mas todas as nossas mesas de negociação, tudo que nos é trazido como retorno, é que o governo não tem condições de, de, de falar sobre isso, que o governo não tem dinheiro, que o governo não tem como falar sobre reposição e reajuste dos servidores, mas, em contrapartida, uh, um, o, governo, o governador Eduardo Leite, tentando -se colar uma candidatura a nível nacional, tenta espalhar na imprensa, nos veículos de comunicação, que ele resolveu os problemas do Estado, resolveu as finanças e que o Estado hoje tem insuperável superávit. Que superávit é esse que ele anuncia? O superávit feito em cima do empobrecimento dos trabalhadores do Estado, não só nós seletistas, né? todo o todo, todo conjunto de trabalhadores públicos seletistas, trabalhadores da administração direta, nós estamos uh, empobrecendo. Nós, uh, olha, a gente, é, é nítida a inflação, é nítida como a gente tem perdido nosso poder de compra, é nítido uh, como os preços estão aumentando e a gente acumula perdas e perdas. Então, é em cima disso que ele está fazendo essa recomposição ou uh, esse superávit que ele está dizendo. Então, a, essa frente ela está aí para denunciar esses dois pontos. A questão das perdas e, de, e desse arrocho salarial feito pelo seu governo, que, em contrapartida quer uh, fazer propaganda que está resolvendo os problemas do Estado, e também denunciar o sucateamento e as, a, os, as, as questões das políticas públicas que a gente uh, implementa com grande qualidade quando nos é dada condições.
1: Ok, diretor, diga, bom, nosso tempo está apertando já, então eu peço que você possa deixar as suas considerações finais também em nome da CUT e também do CEMAP né, e de todos os representantes.
3: Não, Nós agradecemos muito o espaço que foi nos concedido aqui, é sempre importante a gente estar tá podendo falar, né? é sempre importante a gente estar tá podendo colocar para as pessoas que muitas vezes veem os funcionários públicos como um problema, mas deixar bem, isso é sempre importante dizer que nós, que os funcionários públicos são aqueles que implementam as políticas públicas, né é, 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 o, é o trabalhador do posto de saúde, é o enfermeiro do hospital, é o professor que dá aula para o filho, uh, né? é, são todos aqueles que fazem a política pública no dia a dia. Então, nós também temos, uh, nós, nós também temos as, as nossas necessidades e a gente está lutando por justiça, porque cada vez que uh, o salário não é reajustado e, tem, e nós temos inflação. O que acontece é que o governo, o Estado, se apropria de parte do nosso salário e é por isso que a gente está lutando juntamente com as condições das empresas, das fundações e daquelas, daquelas políticas públicas que nós acreditamos que a gente pode implementar com qualidade.
1: Ok, então. Hoje o Bom Dia Democracia recebeu agora o diretor da CUT-RS, do Semap-RS, Edgar Costa Esperraque. Um ótimo dia, Edgar. Seja bem-vindo e volte sempre.
3: Muito obrigado. Eu agradeço muito.
1: Ô, Paulo Tinho, volto contigo.
0: Nossa, é geral solidariedade aos servidores que têm se mobilizado na cidade, no Estado, né, em defesa da recuperação do poder de compra dos seus salários. Não se trata de luta por aumento, não. Isso é a luta pela recuperação do poder de compra. Essa deterioração do poder de compra dos salários se reflete no, no, no mercadinho da esquina, se reflete na vida econômica do país, quando empobrece a classe trabalhadora pela inflação, empobrece o comércio, empobrece a economia. Portanto, há que realmente dar todo o estímulo para que essas mobilizações, aí, inclusive apoiadas fortemente pela CUT, que elas tenham... O, o êxodo. E isso tem um efeito muito grande de deflagrador de consciência social e política no movimento social. é Esse encadeamento entre formas de luta econômica, que a gente chama, que é a luta pelo emprego, a luta pelo salário, por condições de trabalho, e uma visão geral do mundo né, mais progressista. Queria chamar a atenção, <cười> sem também sobre os grandes problemas que afetam o país, que a gente sempre tem aqui insistido, e que nos perseguirão durante algum tempo. Né? A questão do Covid, é importante que se diga que estamos com uma média realmente baixa já, mas ainda no Brasil temos 243 mortes por Covid no dia. Já estamos com 610 mil mortos e com 22 milhões de casos. Felizmente, a vacina tem assegurado uma, uma certa garantia para que as populações se protejam. E as epidemias agora, ou os novos surtos têm acontecido em quem não está vacinado. É o que se chama da pandemia dos não vacinados. Portanto, vacines. Vá fazer a segunda dose, a terceira. Eu, aliás, hoje, daqui a pouco vou fazer a terceira dose. Feliz da vida. Mas eu digo isso também porque aqui no Rio Grande do Sul, mas aqui em Torres, e hoje a matéria do jornal local, a Folha, que eu tenho a satisfação de ser colunista há 10 anos, chama a atenção do número de casos ativos de Covid em Torres, que quase quadruplicou nos últimos 15 dias. No período de 7 dias, 35 novos casos foram aqui registrados. E, apesar disso, Torres chegou a 89 dias sem mortes por Covid. Arroio de Sal e Três Cachoeiras também não registraram óbito pela doença. O que acontece é que aqui do lado de Torres, eu falei isso na semana, no município de Dom Pedro de Alcântara, o um pequeno município, as aulas tiveram que ser suspensas, porque os meninos se contaminaram, infectaram, como é que muito perto, muitos deles, os pais trabalham, andam, viram. Aqui do lado de Torres... Isso certamente afetou essa contaminação também aqui em torno. Você que vem no fim de semana para a praia, para o litoral, cuide-se, tenha todo cuidado, entende? Porque Covid mata. Bem, vamos agora à programação do dia, aí com o Babton. O que, que temos hoje,
1: Babton? Sexta-feira, Paulo de véspera é de feriado, mas, obviamente, temos muita programação aqui na Rede. Bom... Às 14 horas, você tem de segunda a sexta o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Que hoje vai ter uma entrevista exclusiva com Enés de Souza, o crítico de cinema, filósofo e psicanalista, também economista. Uma grande entrevista hoje, então, das 14 às 15 horas, aqui na Rede Estação Democracia e nos canais dos diversos parceiros que participam dessa transmissão. A apresentação do Espaço Plural Debates e Entrevistas, você já conhece, é da Clarissa Henning. Do, da Rádio Com Pelotas e do Solon Saldanha, aqui da Rede. E como já é costume, nas sextas-feiras temos o debate de conjuntura econômica. Já é costume, não. Está na programação da Rede. E nessa semana, o debate de conjuntura, como eu disse, é econômica. Então, para abordar o tema Fim do Bolsa Família, Retrocesso e Aumento da Pobreza, o debate de hoje vai receber a vereadora do PC do B de Porto Alegre, Daiana Santos, a professora titular de teoria social da Unicamp, Valquíria Leão Rego, e a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. A apresentação e mediação do debate e conjuntura de hoje será do economista Volney Picolotto, da advogada Juscemara Beltrame, do cientista político Benedito Tadeu César. Esse programa também tem uma grande rede de parceiros que retransmitem. Então, às 18 horas, fique ligado aqui na rede, aproveita, compartilha, vai lá no YouTube, assina o canal ativa o sininho, curte a página no Facebook também, fortaleça cada vez mais a ideia da Rede e sempre vai, tu vai ser, ter sempre aqui uma programação recheada de atrações e cultura, política e economia aqui na rede Estação Democracia um ótimo final de semana e feriado a todos, fico por aqui é com você, Paulo Tim.
0: Pois bem, então eu falava dos quatro grandes problemas, Covid cuidado com as vindas ao litoral no feriadão, hein? Segundo problema que é o problema da crise energética, embora os reservatórios tenham melhorado um pouquinho, sobretudo no Paraná e no Sudeste, ainda é grave a situação dos reservatórios e a crise energética vai se prolongar e pode haver, inclusive, um agravamento dela ainda nesse fim de ano. A questão econômica, nem precisamos falar. O país está à beira de um caos e vários analistas, eu passo aí, inclusive a matéria até da Miriam Leitão hoje, mostrando o descalabro que estamos vivendo nesses dias. E a questão dos riscos institucionais e democracia. Hoje é sexta, é o dia de passar a vocês o relatório de acompanhamento do Pacto pela Democracia, que é o melhor acompanhamento que existe sobre a questão democrática no Brasil, acompanhando nos Estados, no Legislativo, no Executivo, só para dar uma ideia de uma das matérias. Democracia em risco. A cientista política e diretora executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, Mônica Sodré, reflete como a ascensão de lideranças autoritárias e populistas colocam a democracia em risco no Brasil e no mundo. O jornalista Fernando de Barros aborda o indiciamento do presidente Bolsonaro na CPI da pandemia e defende que impedir a reeleição de Bolsonaro deve ser prioridade para todos os democratas. Estamos de acordo? É isso que temos aqui defendidos. Leiam portanto e acompanhem o relatório sobre a questão democrática no Brasil em vários de seus segmentos, inclusive sempre tem aí uma bolsa de oportunidades de emprego, porque eles fazem um acompanhamento em toda a área ligada a direitos humanos e sempre aqui abrem uma ideia, abrem informações sobre essa questão. Bem, com isso, enfim, vamos encerrando a nossa programação de hoje e também da semana, foi uma semana cheia de... De notícias importantes internacionais, com a COP26 em Glasgow, aqui a questão do PEC dos precatórios, a questão aí do orçamento secreto e esse fato de que emergem né, agora novas e definidas candidaturas às eleições. Moro, no Partido Podemos, que é o partido do Álvaro Dias, aqui do Paraná, se acharam, né? Ou o presidente se filiou ao PL, ou vai se filiar, mas já definiu que PL hein, que ele foi escolher, né? Bem, e eu, e o, e o, enquanto isso, o presidente Lula está fazendo um périplo na Europa, fazendo os contatos que assegurarão, certamente, as conexões de sustentação internacional de seu cada vez mais provável... Governo aprovado a reeleição, já que nas últimas pesquisas ele reafirma uma franca liderança, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vamos ver o que, que acontece. Ainda é cedo. Tudo pode acontecer, ainda falta quase um ano para a eleição, mas essas são as tendências hoje. Vamos sempre com cuidado, tocando o barco adiante. Muito obrigado a todos os convidados. Obrigado, Barbiton, pela colaboração decisiva nessa semana. Aqui é o meu querido... Gilmar Tigrão, né, responsável pela imagem e som que vocês recebem. Voltaremos só na terça-feira. Bom fim de semana para todos. Cuidado com essas viagens ao litoral e à serra. Muita gente na serra também se contamina. São aglomerações, né? Bem, muito obrigado a todos. Bom dia, democracia. Viva a liberdade no seu dia.
1: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal. Mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar as duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara. Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
3: Manter o distanciamento social. Aí sim, a gente vai conseguir controlar esse vírus.
0: Voltar a conviver e ter esperança
1: no futuro. Vamos juntos, falta pouco. Aguenta aí que vamos conseguir. E a gente vai voltar a sorrir. E o país todo vai voltar a
0: sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos na segunda-feira às 8 horas.